0: So peanuts
1: so peanuts so peanuts so peanuts so peanuts so peanuts Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto Peanuts. Nós estamos de volta para mais uma sessão especial com convidados. Estamos aqui na Chasing Rabbits com o Alex Dalva. Alex, bem-vindo e obrigada bem por teres por ter, aceito este convite e este desafio das quatro canções que, que yeah. nós já ouvimos aqui mais queixitas, não é? Que Não foi fácil? Não foi
2: fácil, nunca é fácil, mas antes de mais, obrigado por me convidar. Hein? Obrigada, não? não obrigada. Ah, e, pronto, e finalmente isto está a acontecer, já era para ter acontecido há muito tempo. É
1: verdade, é verdade. vocês não sabem, mas isto tem, tem estado aqui em The Works, se calhar há um ano, talvez. Eu há acho que assim. sim. sim. Uh, mas houve aqui uns concertos, ou, ou seja, os motivos para o Alex não ter vindo ainda foram os melhores. Portanto, não, não nos sim. estamos aqui a queixar, ele teve ali uns concertos de repente e nós, obviamente, há prioridades, não é?
3: Claro mas isto estava
1: aqui já na, na calha há algum tempo e, e aproveitámos uh, aqui a Deixa este, este mês que é um mês especial também para nós portanto és o convidado de honra do mês em que fazemos 5 anos uhum. parabéns não, <risos> não podíamos parabéns ter mais, mais. e já te convidámos precisamente para a nossa festa na próxima semana portanto convidado de honra deste mês completamente merecido <risos> uhum. e o que é que tens andado por aí a
3: fazer? agora mais calmos de concertos para conseguir estar aqui hoje
2: sim, uh, então tem sido um 2023 um bocado agitado, na verdade, porque uh, os Dalva editaram no final uh -huh. do ano passado o nosso terceiro álbum, o Somos, e temos estado a promover o álbum assim num ritmo um bocadinho imparável. <risos> Alucinante, sim. Uh, e conseguimos fazer um concerto muito bem sucedido no Lux, uh, uh -huh. que era, eu, tinha, assim, eu tenho um fascínio por venues em particular, Okay. E, e tinha faltava-me o luxo e tinha aquela, aquela, aquele sonho de um dia, um dia eu vou fazer o luxo e, e fizemos e correu mesmo muito bem estava cheíssimo e, <risos> e também apresentámos o álbum no Porto uh, mas agora tenho estado mais tempo a escrever canções okay. e estou muito focado em uh, escrever para outras pessoas e tentar imaginar uh, tentar criar outras vozes ou tipo imaginar a minha música noutras vozes e isso tem sido um processo interessante uh, okay. e tenho falado com outros artistas e dizer hum. ok bora fazer uma sessão e acima de tudo numa onda de eu antes tinha muito medo de colaborar porque hum. quando tu fazes música com alguém tu tens que te expor e tens que colocar num local de, de vulnerabilidade hum. não só emocional mas também expor Criativo. as fragilidades uhum. técnicas uhum. ou criativas. E eu percebi, depois de tanto tempo a colaborar com o Virgo, por exemplo, eu percebi que é importante eu colocar-me nesse lugar onde eu permito mostrar essas fragilidades para uhum. poder encontrar outras forças e outras uhum. valências.
3: Vocês então. não Somos já já têm um bocadinho... Já exploraram as colaborações, ah, isso também te... <risos> Fez pensar de maneira diferente sem em relação dúvida, às colaborações?
2: Sem dúvida. É o nosso álbum com mais colaborações. E, na verdade, estamos a colaborar não só com amigos, são pessoas que gostamos muito, mas também são pessoas que representam coisas muito importantes oh. na música portuguesa. E eu, 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 eu acho que posso falar pelo Ben também. Mm -hmm. Nós somos fãs de todas as pessoas com quem colaboramos Então, <risos> uh, eu estou super ansioso para ver o concerto da Cláudia Pascoal, por exemplo se uhum, uhum. o álbum novo dela saiu ontem e sei lá, sou mega fã da Isaura e já, já tínhamos trabalhado juntos o Ben trabalha imenso com a Isaura tanto na estrada como na produção mas nunca tinha acontecido bora fazer um, um fit e finalmente passado imensos anos aconteceu uh, até mesmo, sei lá, uh, o Primeira Dama eu lembro-me de ver um concerto dele no, no Barreiro e ele ainda era mega miúdo eu pensar ele é um gênio, tipo, é um gênio. E, e foi super fixe ele ter aceito fazer esta canção connosco a Joana Espadinha também foi fixe uhum. a Ana Cláudia ela estudou com o Ben uhum. uh, e é uma amiga mesmo de longa data e foi minha professora de voz e tudo houve uma altura em que eu percebi ok, eu tenho Tem que, que aprender tenho que, não posso ficar rouco depois de todos os concertos tenho que aprender o que é que é este instrumento e, mas acima de tudo ela é provavelmente todas estas pessoas é a artista que eu mais admiro uhum. porque ela tem uh, não só pelo seu alcance vocal, que é muito amplo mas também pela capacidade que ela tem de fazer música que é muito luminosa mas também não tem medo de ir às catacumbas de, das nossas emoções e, e explorar a escuridão de modo a, a criar coisas muito belas uhum. a, a partir de momentos difíceis
1: Tu há bocadinho estavas aqui a falar também da, da Sara Correia e que Sim. tens estado a acompanhar também e tens aqui um, uma, uma espécie de, de, de crush, entre aspas, por, <risos> por muitas fadistas e, Sim. E, e tu há bocadinho estavas a falar também das canções que tens estado a escrever e que gostavas de as entregar a alguém. Já consideraste aqui uma, uma fusão, uma espécie de fusão com Fado? Eu adorava,
2: eu adoraria, <risos> adoraria poder incluir Fado uh, no, no universo das Dalva. Um, eu sinto que. Com a Ana Cláudia agora está a trabalhar no seu álbum novo hum. e há muitos elementos que, que fomos buscar ao fado não quisemos fazer um, uma, um decalque muito, muito próximo de, da ideia que todos nós temos coletivamente daquilo que é o fado assim, eu acho que também não queríamos, fazer, não queríamos fazer com o fado aquilo que a Rosalia fez com o flamenco é mais certo, certo. mas Sim. queríamos um, a queríamos incluir coisas que fazem parte da nossa herança coletiva certo. e cultural. Uhum. E estou muito entusiasmado. Espero que esse álbum saia em breve. Uh, porque não tem elementos só de fado, também tem elementos de música tradicional portuguesa. Uhum. Há, há uma música em particular que eu estou apaixonado por essa música. O Ben produziu um beat em que... Os samples são uma cana rachada uhum. uh, e há outro que é um pote, que é mesmo um pote que acho que se bate com, com um uhum. abanico e, e faz, okay. um som, faz um som mega grave. Então uhum. ele fez um beat que parece hip hop, mas só com, com, com instrumentação tradicionais. tradicional. É, eu que, eu uhum. que ele foi buscar um vídeo de, de uns velhotes a tocar num canavial e acho é, é isso mega fascinante. Muito fofo. Yeah.
3: Achas que Sim. essas influências poderão entrar no novo trabalho de Dalva, noutras coisas que estás a trabalhar a sol? Eu acho
2: que... Eu, eu não sei. Eu Agora, hum. em relação às Dalva, eu estou sempre com uma mente muito aberta. Eu acho hum. que Dalva pode ser tudo. Hum. Mas, no final, há, uma, uma, há uns quantos signos sonores que acabamos sempre por, por recorrer. Ou uh -huh. Acabamos por usar sempre mais ou menos o um, mesmo tipo de sintetizadores ou, ou até mesmo, às vezes, os sons de bateria que, que optamos acabam por ser muito semelhantes, uh, mas não sei, tenho pensado muito naquilo que será o futuro da banda uhum. e, e as possibilidades são tantas uh, que estou mesmo com uma mente muito aberta é o que o quer é que eu e os meus amigos uh, queiramos fazer, por mim vale tudo.
4: Yeah. Boa,
1: incrível. <risos> e olha, e indo aqui um bocadinho para o nosso desafio, portanto o tal desafio muito complicado... Que muito é escolher mm -hmm. só complicado. quatro canções. Uh, nós reunimos aqui as tuas escolhas ainda ficámos à espera para saber se, se alteravas alguma coisa ou não, porque estavas aqui hesitante.
2: Então, um, Mas, o,
1: vamos assumir. Vamos assumir, porque para mim é. um <risos> okay, sair do armário, não é? Para mim é um
2: sair é do armário musical. São quatro Siga. canções que. Que, que são marcantes para a minha vida e eu, ok, tipo, vou ser honesto e, e fiz a coisa assim até de uma forma meio cronológica desde uh -huh. o que estou a ouvir agora até ao hum. que ouvia quando era criança e, okay. e, e a crescer então
1: vamos para o que estás a ouvir agora tu escolheste aqui os Paramore yes. o This Is Why yes. Isto é, os Paramore então é uma escolha mais recente ou é algo que tens vindo a acompanhar eu, e continuas a ouvir sim, muito frequentemente? eu sou frequentemente? fã de
2: Paramore desde o primeiro EP desde o Summer TGP e é daquelas bandas eu era emo eu acho que nessa altura eu era emo e era indie ao mesmo tempo era uma experiência um bocado esquisita porque eu gostava muito desses dois universos uhum. Uhum. E, e acho mega interessante que eles agora a música que estão a fazer está-se a aproximar muito mais do indie e da música alternativa uhum. e há umas semanas há, no mês passado eu uh, e os meus amigos nós fomos a Londres de propósito para ver Paramore okay. e a primeira parte era block party e What? para mim foi mesmo <risos> e nós fomos no dia em que a Ellie uh, chamou o Kelly uh, e cantaram uhum. a Blue Light block party em dueto e foi um momento de boeda bonito uhum. uh, eu chorei e tudo <risos> para mim foi assim um culminar Muito de bom. todas as memórias da minha vida eu estar a imaginar era Pá, a primeira assim, vez que
3: vias as duas bandas, era ao vivo? Eu, ou já, já, tinha, tinha visto? eu já tinha visto, já uhum. tinha visto, mas é aquela em questão combinação, de... combinação.
2: É. Para mim foi, são estas duas bandas da minha adolescência, que provavelmente são uhum. as mais importantes, uh, de dois continentes diferentes, dois universos completamente uhum. diferentes. Para mim era a cena de o Alex Indy e o Alex Emo juntos, <risos> porque era esse conflito que eu tinha, que era, eu, era, eu era todas essas coisas na mesma pessoa e... E hoje sinto que são muitas mais, mas felizmente hoje em dia Ana boa, tu, tu custares muita coisa. E, e para mim era a coisa de, yeah, eu estou a ver isto, está a acontecer, estes universos não são não são antagónicos. E, e ainda por cima era em Londres, que era aquela coisa de, eu sempre tinha a ir ver um concerto a Londres. Uh, já tinha estado na cidade, mas tinha ido fazer uma performance com, com o Grado uhum. da Quilomba aqui era uma cena completa, era aquela coisa que eu sempre quis fazer que era ir de propósito para ver um concerto que não ia haver cá <risos> e, e estava com os meus melhores amigos uh, portanto, um momento perfeito. foi assim uh, uma daquelas coisas mesmo de bucket list e, yeah. <risos> e eu nunca imaginei um dia uh, ver no mesmo palco o block party para amor então foi, foi, foi particularmente especial e há dito
1: todas as canções para amor porque uh, This is Boy
2: Uh, porque foi a canção que eu mais streamei no ano passado uhum. a canção saiu já quase no final do ano mas quando saiu o meu, o meu relatório do Spotify era claramente tipo, ouvi tantas vezes em loop e, e para mim é mesmo não só porque a banda é especial mas uh, acho que este caminho este álbum em particular é mesmo brilhante e para mim está a ser muito bonito ver uh, algumas pessoas que à partida não iriam ouvir para amor uhum. agora estarem, estarem a ouvir para amor um, e, e para mim também eu pensei ok, estava a pensar na, na Chasing Rabbit e acho que o This Is Why é um álbum que poderia estar aqui hum. uh, nesta prateleira e poderia encaixar-se muito bem com, com, com o resto da discoteca que temos de conferenciar
1: frente. com o Bruno e saber se o Bruno está está uma nota <risos> é, para já, vamos então ficar com os Paramore e yeah, a This Is Why
3: Sabes muito bem, eu acho
2: Eu adoro esta awesome. música, adoro esta música.
3: <risos> E acho que em breve vamos ter o disco aqui na Chasing Rabbits. Yes. Tem que ser, vai ter que acontecer Olha, estávamos a falar aqui um bocadinho da adolescência de, de, Do que ouvias nessa altura Além de Paramore, Block Party Que outras grandes referências é que tu tens E já agora, se elas te influenciaram A querer começar tu também a fazer Sim. bandas uh,
2: eu, eu na verdade eu queria... Eu, fiquei com vontade de fazer bandas muito anos, calhar tipo, quando era criança uhum. e oh. a primeira vez que ouvi o Michael Jackson eu percebi, ok, isto uhum. eu quero fazer, eu quero ser cantor e eu achava que uh, uhum. pronto queria ser cantor, mas por outro lado eu não sabia como é que há um lado eu pensei eu não sei como é que eu vou encontrar alguém para fazer música etc. Então tenho que aprender a tocar um instrumento e fui uhum. aprender a tocar primeiro baixo e depois guitarra e uma das memórias que eu tenho também é de, de ver na TV o Kurt Cobain uhum. e e para mim foi um bocado a cena de okay, o que eu tenho que fazer é ter uma banda tipo ter amigos <risos> e assim tipo eu posso ser cantor tipo toca música com os meus amigos e, e, e não tenho que preocupar com essa parte e e yeah, então Nirvana também é bem importante mas fazendo um grande fast forward para a adolescência para além do block party um, eu, eu adorava bandas tipo Yeah, Yes uh -huh. uh, We Are Scientists Eles vêm cá agora okay. uh -huh. Daqui a umas semanas um, Há bocado estávamos a ouvir New Young Pony, Pony Club Também ouvia uh -huh. imenso Arcade Fire um, Mas se calhar uma, uma banda que foi mesmo mega tipo, Hiper importante Foram os Cansei de Ser Sexy Okay. Tipo, eu adorava se CSS e foi aquela banda que me fez aceitar que ok eu posso gostar de email, posso gostar de metal, <risos> uhum. posso gostar de indie e também posso gostar de pop, posso ouvir a Britney uhum. e a Madonna e ok. E, porque, e era muito naquela onda de pá, não interessa o que os outros pensam, eu vou vestir o que eu quero, vou, tipo, eu, vou eu. E, e eu na altura até me tinha um estilo muito Rocker. Diferentão. É claro. Diferentão. Yeah, que era meio cosplay de Avril Levine <risos> com uma, uma data de outras coisas. Então, era, era o diferentão lá do Montijo. Da
3: Moita, não é? E indo um bocadinho até aí, não é? Tu começaste um pouco, segundo sei, a organizar os, os teus próprios concertos naquela zona com os teus amigos porque Sim, querias mesmo trazer as bandas que gostavas uh -huh. e isso também acabou por, por ser importante depois no caminho que tu ias fazer como, como músico certo?
2: sem dúvida, abriu imensas portas uhum. Uhum. era na, no sítio onde eu morava havia sempre a quizena da juventude e a premissa uhum. era se tens uma ideia para um projeto uh, fala connosco e nós ajudamos-te a fazer acontecer e tudo começou porque eu queria uh, fazer um concerto para, com a minha banda e disseram-me, olha, está aqui esta malta, eles estão a fazer um festival vocês não querem juntar os dois projetos? e eu, bora! então também foi muito no onda de... eles convidaram as bandas que eles queriam eu convidei as bandas que eu queria e, e juntou-se tudo e a ideia era recolher uh, uh, alimentos para uma associação de animais abandonados Uhum. que há lá na moita e fizemos isso uns quantos anos seguidos e a verdade é que acho que em todas as edições pelo menos nas que eu organizei a banda que o Ben tinha na altura que era o Strictlet, uhum. eles tocaram, tocavam nesse festival e, e foi assim que uh, nos fomos aproximando por causa das mensagens que íamos trocando, uh, na altura, ou no MySpace ou no Messenger. Vocês lembram-se de ter usado o MSN oh, Messenger?
3: Yeah. E o MySpace também, muito.
2: Yeah. e yeah, yeah. Para ir num dos últimos concertos dessa minha banda, o, o Ben ofereceu-se para, para ajudar a gravar uma demo, uma maquete, e depois a banda acabou e ele perguntou mas olha lá tipo que é que faz as letras e eu sou eu e quem que é que faz as músicas e eu ah eu faço os acordes e depois tipo vou ter com eles e inventamos umas coisas juntos ah ok então és tu que faz as canções tipo bora gravar e eu ok bora gravar <risos> e fast forward para 2013 ou 2012 2012 um, acontece o EP Alex Dalva Teixeira não é um projeto uhum. que o Ben produziu e nós, na altura, não sabíamos que, iria, que isso iria <risos> Se é dar origem aos é. Dalva. Yeah. Mas a verdade é que esta semana fez 10 anos que saiu o videoclipe da homologação. Ah, uh -huh. e, e para nós é assim meio que uma, uma montanha russa emocional. A estar a pensar que, ok, esta banda é quase acidental tipo, acontece. Mas depois é bonito ver. Ao longo deste tempo todo todas as coisas que sim, nós passávamos juntos todos, sim. e uh, todos os altos e baixos, todos os amigos que partilharam o palco connosco uh, uhum. e as pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer e por mim é mega bonito ainda ter a oportunidade de poder partilhar uh, o palco com, com estas pessoas e ainda olhar para o Ben e, e já e é naquela onda de ele antes era o meu ídolo era tipo <risos> o guitarrista da minha banda favorita e agora é o meu melhor amigo e... uhum. Uhum. é... Yeah. pronto está a estou com o feel yeah.
1: há que celebrar estas coisas sinceramente e está
2: yeah. e, e a ser bonito e, e a verdade é que tem sido uma experiência de crescimento mútuo e estou com muita vontade de fazer coisas, mais coisas com ele e, e também coisas diferentes, tanto com, uhum. com Dalva como fora do uhum. seio da banda. Mas um, para mim, uma das coisas que me mantém esperança em relação à vida, e às vezes a vida pode ser complicada, e leva-te ao psicólogo uh, <risos> e a fazer terapia, que é uma Thank coisa God. que eu estou a fazer neste momento. <risos> Uh, eu já disse ao meu psicólogo: uma das coisas que me salva é a curiosidade de saber quem é que é o Alex da manhã e hum. o, o, que é que, o que é que o Alex do futuro vai fazer. Então, isso é essa esperança mantém-me assim.
3: Uh, Mas pensas muito é. nisso? Ou seja, é, ocupa-te muito o pensamento que, é que quem vai ser esse Alex? Ou como é uh, que é essa experiência?
2: Sim, sim, nem que seja por uma questão de eu ser muito sonhador e estar sempre a imaginar. Uhum. Uh, possibilidades e, e coisas que eu hipoteticamente gostaria de fazer uh, mas também é uma questão de mesmo quando as coisas parecem estar muito mal uh, tu pensas que se calhar amanhã uh, o céu não está nublado e, e a vida é mais uhum. brilhante e, e como é que eu ia dizer isto? vou apropriar-me das palavras de, da minha autora favorita que é a Maria Reis ela tem uma música que se chama Desaparece e, e, tem, e ela diz: tipo, no inst, tipo, pronto, está tudo a correr mal, mas no instante desaparece e a vida continua. Tranquiliza e pensa só em quem quer ser. Vais dar conta do recado. E, pronto, e, e eu tenho feito esse exercício que é tipo, tentar acalmar um bocado e, e pensa na pessoa que queres ser. Yeah, vai, vai correr tudo bem. Uhum. <risos>
3: Acho que é uma boa forma de, de, enf de enfrentar o futuro, realmente. Olha, voltando aqui à tua lista, já falámos bastante do, do, dos block party, que são a tua sim. segunda escolha. Escolheste o This Modern Love. Uh, queres falar um pouco porque porquê desta, desta canção?
2: Um, eu Silent Alarm do Block Party foi, assim um grande uh, awakening. Uh, enquanto... Alguém que é africano uhum. com pele escura não havia muitas referências de pessoas uhum. uh, negras né, no universo do rock Inclusive. e quando aparece block party eu vejo uma pessoa que não só um, tem uma ligação com a África como também uh, torna muito evidente que era através do cabelo ou da roupa uhum. um, mas a música que estavam a fazer era muito próxima daquilo que eu, que eu queria fazer também. E uhum. depois, um tempo mais tarde, quando o Kelly sai do armário, também foi mega importante uhum. para mim ver um homem negro, uh, queer, a uh, ocupar esse espaço na música e, e deu-me uma esperança de, ok, se calhar eu não sou assim tão diferentão e se calhar é normal uhum. e está-se bem. E, e eu escolhi esta música porque quando eles tocaram isto na O2 Arena, em Londres, eu estava a chorar é imenso. Porque, porque é uma música que... Há ali um momento no bridge em que é só a, a, tipo guitarra cheia de delay, tipo, é uma coisa muito etérea e a bateria mega frenética. E tu quase começas a imaginar a tua vida toda, vês os capítulos uhum. todos e parece assim a banda sonora para uma coisa muito bonita. E e eu tive essa cena de estar a imaginar muitas coisas tipo, que aconteceram ao longo da vida e quando a música acabou eu estava a chorar ao lado dos meus amigos em Londres e, <risos> e a ver block party e a ver para amor a seguir, portanto foi mega uh, foi mega especial yeah.
3: Vamos então ficar com o This Modern Love e tentar imaginar um bocadinho esse, <risos> e transportar esse momento especial aqui para Chasing Rabbit
1: Canção perfeita e história perfeita para, para acompanhar. Yes. Acho que yeah. e conseguimos ver nos teus olhos <risos> e na forma como tu vives a canção que, que isso vai continuar aí dentro. Sim, sim.
2: Então não, é, é bem engraçado tipo, até eu tipo, okay, fiquei tudo arrepiado. E foi assim meio uh, ainda me surpreendo. Então, como é que uma canção com, com tantos anos ainda, ainda tem essa capacidade de, de surpreender? Uhum.
1: Olha, há bocado estávamos aqui a falar também e não vamos deixar passar, não é? Este, este duo que tu criaste o ano passado com, com o Ricardo Martins, yes. alguma cena. Uhum. Como é que isso surgiu? Como é que conheceste o Ricardo? Foi há relativamente pouco tempo também? Um,
2: ok, eu, eu conheci, a primeira vez que eu vi o Ricardo a tocar, eu acho que tinha 15 anos, não, tinha 16. Estava a fazer um trabalho para a escola e resolvi, <risos> o meu trabalho era uma revista, e então fui, isso foi uma desculpa para eu ir. A um festival que houve no Montijo e era um festival que tinha reuniu imensas bandas do hardcore nacional, mega importantes. Hum. Tipo, acho que houve um, uma reunião de Day of the Dead, tocaram For the Glory, Man Eater, e o Braulio tocava numa banda que se chamava Adorno. O Braulio não, o Braulio, o Ricardo, o Oscar, que agora é o Jiboia. Hum. Um, e foi a primeira vez que eu vi o Ricardo a tocar e para mim foi uma experiência. Uh, eu diria life-changing, porque embora a música deles fosse emo, uh, todo o tratamento do som uh, era muito semelhante às bandas todas indie que eu ouvia. Uh, pessoal a tocar com telecasters quase sem distorção nenhuma, muito delay. Uh, e a música, se calhar, assemelhava se mais... De, uh, sei lá... Não sei, era... Para mim, uhum. eu nunca tinha visto uma banda assim. tipo uhum. uh, E a abordagem deles ao ou foi muito foi muito importante para mim e até mesmo confirmou algumas das ideias que eu tinha em relação ao, ao som que eu quero ter para a minha guitarra e tudo. Uhum. E eu nunca deixei de acompanhar uh, tanto nem o Ricardo, nem o Braudio, nem o Oscar. Todas as bandas que eles foram tendo, eu, eu fui acompanhando. Houve um dia em que eu fui a um concerto, em que acho que foi, foi mesmo o último concerto dos Adorno, e, e eu disse ao Ricardo, para gostava bem de experimentar tocar contigo, tipo, bora experimentar fazer alguma cena, e ele disse,
3: yeah. Vamos fazer alguma cena, e, literalmente. E, e pronto, e passado uns
2: dias, não eram uns dias, passados uns meses, passado muito tempo, uh, fomos experimentar, e íamos tendo assim encontros esporádicos que demoraram por aí três anos, tivemos três anos a ir de vez em quando para a garagem, e... e e quando reunimos algumas canções eu mandei uma, mandei um e-mail para, para o Nick Nicotin, ou Suave, ou hum. Pix, como queiram chamar, que é a pessoa que está à frente do barreiro rock. Uhum. E, e eu disse, olha, tenho esta banda nova com o Ricardo Martins. Gostava muito de tocar no Barreiro Rock. E ele, fiz tipo, vocês vão tocar no palco principal. E eu, mas eu queria tocar no ao nosso primeiro concerto. Tipo, eu queria tocar no, no bar, que é tipo o palco secundário. No pressure. E, e foi o nosso primeiro concerto, foi no palco principal do Barreiro Rock. Na verdade, foi à frente do palco, porque uh, nós montámos tudo na plateia para estarmos ao pé das pessoas, enfrentar as ah. pessoas. E foi assim uma cena mega memorável, editámos um EP, acho que foi no ano passado que saiu o EP, uh, chama-se Alguma cena que te tira o som na noite, <risos> e, uh, e tem sido mega fixe, temos tocado de norte a sul do país, e tem sido uma experiência uh, muito libertadora, uhum. o hardcore, uh, abre-te espaço para poder expressar coisas que se calhar noutros contextos não tens, hum, não, tens uh, tanto espaço, exato, não tens tantas possibilidades de fazer às vezes se calhar tu tens coisas no teu coração que precisas de gritar e tem que ser com aquela intensidade hum, e, e, tanto para, uh, e para mim o emo é tu sentires tudo com muita intensidade não é só a tristeza, é a alegria também Uh, ou seja todas as emoções uh, agarrá-las ao máximo e poder verbalizar todas essas coisas e exteriorizar isso e, hum. e tem sido mega fixe uh, nunca tive numa banda que tivesse tanto espaço para improviso e hum. estou a aprender muito isso o Ricardo tem muitas referências de jazz hum. e, e eu acho que na verdade na música tu tens nomes de pessoas que são importantes tipo sei lá, desde um Coltrane ou um Chet Baker e uhum. para mim Ricardo Martins é uh, para a música nacional uh, uma dessas referências para mim está no mesmo lugar que um Rodrigo Amado que um Gabriel Ferrandini uhum. que um Norberto Lobo um, acho que um dia vamos olhar para trás e e vamos olhar para, para o corpo de trabalho do Ricardo uh, como alguém que até mesmo trouxe linguagens novas para, para a música e isso tem sido mega fixe porque eu trago uma ideia e ele nunca faz aquilo que eu quero faz sempre uma coisa <risos> completamente diferente que eu não estava à espera mas,
1: tu não sabias que querias, querias, não é? é?
2: Exatamente, e às vezes o desafio é Ok, agora vou ter que pensar nesta música de outra forma yeah.
3: Obriga-te a improvisar também um bocado Sim, um mas um isso
2: por, por um lado é lindo uh, E uh -huh. eu sinto que uh, estamos mesmo a trazer formas diferentes de pensar o rock, a música negra uh, uh -huh. E... E todas as referências que queremos pôr em cima da, em cima da mesa, neste vale-tudo, com com pedal de destruição. E, e é mega engraçado, no início, eu lembro do Ben estar a contar que teve uma conversa com um amigo nosso, que era, esta banda é meio esquisita, porque isto não está mesmo bem. E, eu, se calhar... e o Ben a reagir do género, se calhar não é se calhar não é bem como tu estás à espera, é só uma coisa diferente. E yeah. então é meio estranho também porque ele usa certas palavras, porque não estás habituado a ouvir essas palavras naquele género musical, não é? Yeah. <risos> e E para Você mim é tipo, é meio. É meio. Ok, isso é bom. Tipo, esse, essa estranheza é fixe, porque ah, primeiro estranha depois entranha E estou muito. Estou mesmo muito entusiasmado. Eu e o Ricardo estamos com imensas ideias de coisas que queremos fazer. Uh, até mesmo fora... fora do universo do hardcore. Uh, uh -huh. Mas ainda dentro de, daquilo que nós achamos que é o universo de alguma cena. Uh -huh. e, yeah. e se calhar acho que vai ficar um bocadinho mais experimental. Ou, eu, eu neste momento estou a escrever uma peça... Estou yeah. <risos> a escrever uma peça com piano e quero preciso de encontrar pessoas que toquem instrumentos de cordas uhum. tipo, para, para podermos gravar essa peça então, uhum. e o Ricardo também, ele tem muita experiência uh, ele tem estado a escrever peças para, para ensembles com, uhum. uh, em que ele tem que escrever a partitura e depois as pessoas têm que tocar e, e eu comecei, ok tipo vou-te imitar, amigo <risos> e está está-me a trazer desafios interessantes que eu e, e, e a fazer descobrir coisas que eu não sabia que gostava e que tinha dentro de mim e esses universos todos yeah.
3: sentes que com estes dois projetos com Dalva e com Alguma Cena tens aqui dois pontos para extravasar coisas diferentes ou precisas de ainda mais para outras coisas que não encaixam nenhum, nem num nem no outro
2: eu, eu na verdade ainda quero fazer ainda muitas mais eu quero fazer outras coisas diferentes às vezes também é uma questão de por exemplo eu adoro moda e uhum. um, gosto da ideia de tu vestir certas peças combinadas de uma certa forma comunica comunicam uma coisa e, uhum. e para mim a música faz isso também tu quando tocas num, num certo género estás a explorar uma coisa e a, e a expor uma coisa e se calhar noutro género com outro instrumento estás a expor outras um, às vezes até é bonito tu combinares coisas que à partida não ficariam tu não esperavas ver juntas uhum. E, uh, e ver o resultado que traz então, em alguma cena uma das minhas premissas foi isto é uma banda de rock mas eu quero ter influências negras quero trazer elementos de gospel quero trazer elementos de trap uh, uh, hip hop uh, mas blues nem por isso <risos> agora, mas agora estou comecei a ouvir comecei a ouvir um, compilações de gravações muito uhum. antigas de hinos, uh, hinos gospel muito, muito antigos, uhum. ou então uh, como é que se chamam? É, slave uh, Hymns, que eram uhum. hinos que eram cantados pelos escravos norte-americanos e uh, que eram criados uh, nas plantações ou em prisões, uhum. uh, e isso fez-me. Acho que precisei de ir a essa origem para hum. ter menos uh, receio do blues. Ou menos me do, <risos> menos, que menos que do blues. o que é que se passa com o blues? <risos> não, não... Porque era uma coisa com a qual eu não tinha assim, uma grande identificação. Hum. Tenho noção que a gênese do rock, do rock and roll uh -huh. é o blues. Uh, ou seja, o rock and roll uh, é a é música negra. E... Mas... Eu acho que ainda não tinha criado essa, lig essa ligação. ligação, não tinha uhum. compreendido claro. ao ponto de perceber um, um, como, é que, como é que isto nasceu, porque é que nasceu e, uhum. e que tipo... Não sei, o que é que aconteceu para, para gerar este género musical e, e se calhar agora... eu posso pensar ok, como é que eu posso abordar à minha maneira uh, uhum. esse género musical sim. Que, sim. e uhum. a, apesar de agora estar num contexto completamente diferente pensar ok, que grilhões é que eu carrego agora para que me fazem uhum. cantar uhum. esta dor desta forma e sim, e, as,
3: e as ligações não. nunca se forçam não é elas existem <risos> ou não sim. e às vezes e, a, e, a, e pode, pode vir a acontecer e às
2: vezes é necessário nós aprendermos a origem das coisas. Uhum. Uh, para mim, eu sinto que ainda estou a descobrir muita coisa sobre a minha afrodescendência. Uhum. Uh, recentemente trabalhei com a Grada Quilomba, que é uma artista plástica que ela é muito conceituada por trabalhar e pensar essas questões. E cada sessão que nós tínhamos de, de ensaios com ela, Uh, ela fazia questão de transmitir conhecimento, recomendava livros, chegou até mesmo a oferecer livros para, para que nós pudéssemos pensar mais uh, uhum. na história dos nossos antepassados e, na, e também projetarmos o futuro que queremos para todos nós coletivamente, independentemente da, da cor da nossa pele. E mesmo em relação aos D'Alva, a música que nós fazemos uh, muitas vezes remete uh, a uma década que eu não vivi, os anos 80. Então eu tive mesmo de fazer esse trabalho de casa no início de, ok, se calhar eu só conheço The Cure, uh, Joy Division, uh, The Past Mod, mas o que é que havia antes, então depois descobri outras coisas mega fixe, uh, os Yazoo, hum. Human League, Uh, Bronsky Beat, uh, agora tipo, ultimamente tenho ouvido imenso Bronsky Beat. Uh, o primeiro álbum da Madonna, que é o meu favorito, por causa das batidas, Sim, tipo, adoro, adoro o homónimo da Madonna. E uh, Gloria Stefan and a Miami, uh -huh. Miami Sound Machine uh, <risos> E é, isso informou imenso a música, a música dos Dalva. Yeah. Sim.
1: E olha, volta ter aqui um bocadinho à tua lista. Sim. Eu, nós, nós estamos ansiosas por saber o porquê, uhum. o que sim. está por trás desta escolha. Sim. E tu referiste aquela. Tu, tu usaste aquela expressão maravilhosa que é Vou sair do armário musical. Sim, sim. E nós queremos saber que processo é que tu levou. Não vou fazer spoiler, vais ser tu sim. a dizer que canção trouxeste.
2: Então a próxima é uma canção da Mafalda Veiga. Uh, yeah. Eu escolhi uma gota. Estou a ver dis caras surpreendidas. Devo escolher, <risos> escolher muitas outras. muitas uh, outras. Eu escolhi esta em particular porque pertence a um álbum que se chama Na Alma e na Pele E eu, na altura, ouvia muito este álbum e ouvia também muito Os Esquiços do Testuranger. Uhum. O primeiro ah? álbum na da altura? primeira. Sim. Deste caso,
1: adolescência, infância? Eu acho que tinha
2: 12, 11 anos. Pré-adolescência, pra... Sim. Uhum. E. Uhum. Uh, este álbum da Mafalda Vega em particular, uh, com as letras, tinha também as cifras, ou seja, os acordes okay. das canções, e por baixo tinha as representações gráficas dos acordes. E tinha imensos acordes que eu não conhecia, e oh. então eu aprendi, eu basicamente, eu sinto que aprendi a tocar guitarra com este álbum e esta Incrível. música em particular eu ainda hoje sei tocar esta canção com Obrigada, os acordes obrigado Mafalda Veiga obrigado E são acordes <risos> que, Muito que importante. eu nunca mais me esqueci tipo e, e que são vícios que eu ganhei na guitarra por causa desta canção de aprender a tocar esta canção eu ainda faço sempre o mesmo dot sétima uh, por causa por causa dela e, e eu fazia uma coisa que era, eu metia este álbum ou o álbum dos Toranja, ou então também havia um CD dos Clãs, que era um concerto ao vivo com o Sérgio Godinho, o Afinidade. Uhum. E eu ficava até às duas da manhã a escrever letras num caderno enquanto estes CDs estavam a tocar. Tipo, Ai. mega baixinho para não acordar os meus pais e a escrever, <risos> tipo... Porque eu devia estar a dormir e eu não queria que eles descobrissem que eu estava acordado. Mas estava, ficava só a escrever, a escrever, a escrever. E, e eu, quando conheci a Mafalda Veiga... Eu acho que ela não estava à espera que, que eu fosse fã sequer. Uhum. Uh, porque, infelizmente, uh, as pessoas acham que a música dela não é cool. Eu não sei uhum. porquê, mas acho que é mesmo, ela é mesmo uma, uma cantautora boa fixe e tem um imaginário muito fértil. E gosto muito da forma do people watching que ela faz e da observação do mundo uhum. que ela transporta para as canções. E eu, eu cheguei ao pé dela e disse olha, queria muito conhecer-te porque eu acho que escrevo em português por causa de ti, tipo, ouvi muito a tua uhum, música. tão bom. E, e eu acho que é verdade. Uh, provavelmente se eu não ouvisse tanto uh, estes discos se calhar ia escrever muito mais em inglês. Uhum. Embora o meu sotaque é péssimo. E, <risos> <risos> e, mas eu espero um dia uh, poder a fazer música como a falda. É assim, um dos meus goals. A é, é, escrever uma canção Como a Falda Veiga yeah. Fica
1: porque já é. aqui marcado Exatamente, e sem mais demora vamos ouvir Uma Gota
5: oh, Eu Sinto os teus passos Na escuridão Sinto o teu corpo Vou, como se o mundo todo fosse Sugado para dentro de ti E não houvesse nada a fazer Se não deixar-me ir Eu sinto os teus gestos Quando não estás os teus sonhos perdidos E hoje mais que qualquer outra noite Há qualquer coisa que me fez E que me faz querer tanto ter-te aqui Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro Não importa se for uma gota só qualquer outra noite A qualquer coisa que me fez E que me faz querer tanto ter-te aqui Não importa Se às vezes tudo é breve Eu
3: Foi aqui, estávamos a falar de comebacks em, em off sim. e quase que foi um comeback uh, da Mafalda Vega aqui a, às nossas vidas <risos> sim é. há, há, um lado,
2: há um lado que é na altura uh, eu, eu fiquei mega fascinado com a produção deste álbum não uhum. era muito normal tu ouvires guitarras acústicas com guitarras muito experimentadas e sintetizadores uhum. e, uh, e os sintetizadores estarem quase a criar uma espécie de sonoplastia para criar um um ambiente para para a canção existir e hum. mas pronto desculpe interromper -te. não
1: não não tranquilo. <risos> nós gostamos dessas interrupções
3: gostamos dessas interrupções só ia dizer que se não houver o comeback da Mafalda Vega uma popularidade nós já já o fizemos aqui uh, no, no <risos> demos de a nossa contribuição <risos> E achei muito curioso falar da questão de escreveres em português um bocadinho por causa da Mafalda Veiga e, e se calhar por outros. Que outras hum. referências é que tinhas nessa altura mais ao nível da escrita portugueses?
2: Ok, para além, já mencionei Mafalda Veiga, Turanja hum. uh, e Clã, hum. uh, Sérgio Godinho também. E eu na verdade, não sei, a nível de música eu acho que outra coisa que me influenciou também eram as coisas que eu lia na altura hum. e um, a mesma pessoa que me mostrou uma falda veia que era uh, uma vizinha, a Sara que me dava explicações de português <risos> <risos> um, ela também mostrou-me um livro de um autor espanhol que é o Juan Luis Panero hum. que tive a lecionar uma cadeira que ela assistiu na, na faculdade de letras e há uma compilação de poemas uh, editada pelo Relógio d'Água e esse livro, por alguma razão uh, tem uma série de poemas que me fez descobrir palavras que eu não conhecia ou versos que eu nunca tinha imaginado dessa forma e, e uh, histórias que de alguma maneira uh, faziam-me romantizar aquilo que viria a ser a minha vida adulta
1: Obrigada Sara. Estás a ouvir? <risos> Obrigado,
2: Sara. E sim, e era, acho que era mais por aí. Sim. E, e eu também era Eu lembro-me de acho que ainda nem sequer estava na escola secundária mas gostava boé de ter a mania que era boé da cultura
3: e, o intelectual e, então
2: na moita às quartas-feiras havia um concerto de jazz na biblioteca hum. e tu pagavas dois euros ou três euros e, e pronto, pronto. eu ia com com malta fixe da cultura todos. <risos> tipo, vestíamos assim uma roupa muito alterna íamos ver um concerto de jazz <risos> e era boé essa onda pronto tipo víamos RTP2 <risos> <risos> yeah.
3: Isso é o que é agora um hipster tens noção. Sim, sim.
2: Eu acho engraçado que eu acho que já não existem hipsters. Hum. Tipo houve uma altura em que era tipo é uma verdade. cena. É. Yeah. Um, mas acho que na altura era isso, estávamos tipo, -se a ser hipsters sem saber, depois tipo, tornou-se uma moda a ser hipster. E vocês deixaram de ser? Yeah. Não, eu não, não deixei de ser, para mim eu surfei essa onda do hipsterismo, tipo, seguia o Sartorialist, uh, arregaçava as mangas das t-shirts e tipo, ia as bainhas das calças, tipo, uh,
3: tudo até o máximo. Yeah. E chegaste a escrever em inglês ou não? Sim. Nunca, também Sim. experimentaste por aí, mas o, o sotaque encorajou um
2: uh, Eu tive uma, uma banda que uh, eu ensinei a minha irmã, tenho uma irmã mais nova, hum. a Aline, temos três anos de diferença e eu ensinei a minha irmã a tocar baixo para poder fazer uma banda yeah, e era uma hum. banda tipo emo e era em inglês tipo, e pronto, eu escrevia letras em inglês e, e era eu a aprender a gritar e era muito giro
3: e quem cantava? Tu era tu e a tua irmã, era, tocava a minha baixo. Minha irmã tocava
2: baixo e um amigo hum. nosso que era baterista da igreja que frequentávamos era, hum. éramos um trio, ele tocava bateria a minha irmã tocava baixo, eu tocava guitarra e gritava e pronto, e chamava-se uh, Last Drop of Sorrow oh.
3: é assim, tipo, Emo.
2: e depois também tive outra banda uh, que era Finisher of Our Faith eu ouvi a wow. semelhança de Julian Baker das Boy Genius uh -huh. nós tipo, apanhámos bem aquela onda do hardcore cristão é? tipo, okay. e há pouco tempo eu vi uma entrevista de Julian Baker um, a falar com o Zane o Zane leu de da Apple hum. e era uma entrevista de Boy Genius e ela está a falar de a primeira vez que ela viu uma banda que são os Underworld e eu tipo hum. e yeah, essa era a minha banda favorita na altura <risos> tipo, eu apanhei toda essa cena do metalcore cristão do post hardcore cristão hum. e, e ela diz que foi bem importante ver aquela banda tipo hum. havia qualquer coisa de poderes gritar música que era bem importante e ela lucida a diz é como se o grito uh, dele fosse igual ao grito que tu tinhas dentro do teu coração e toda a gente fica wow! <risos> mas, é, mas é boa essa cena né? e pronto
1: já que falas disso,
3: como é que uh, essa vivência da igreja e de, de, dessa parte mais religiosa, como é que te influenciou na, na parte criativa ou uhum. se não influenciou todo uh,
2: influenciou, imenso, influenciou imenso porque uh, todas as semanas eu ia a, a um book club que estava preso no mesmo livro pronto, okay. a book club that is stuck in the same, in the same book it's a church pronto. <risos> então pronto, eu ia todos os domingos ia lá, liamos sempre o mesmo livro depois ia para casa, lia esse livro dependendo da tradução que tu lias tipo uh, tinhas palavras diferentes e coisas diferentes e ainda por cima estamos a falar de histórias muito arcaicas Uh, a, tra a tradução que é mais frequente é muito antiga, uh, então também estás a lidar com palavras que hoje em dia nem sequer fazem parte do nosso vocabulário uh, hum. corriqueiro. Uh, e não só, e nas igrejas é sempre necessário alguém para tocar música, especialmente nas igrejas evangélicas. Um, a minha mãe tocava guitarra clássica na, na igreja, então havia uma guitarra em casa uhum. e foi isso que me levou também a aprender a tocar guitarra. A finalidade de aprender um instrumento era para tocar na igreja, mas depois eu aproveitei a confiança que tinha... Um, à medida que vais ganhando a confiança das pessoas que tomam conta do sítio tipo, dão-te a chave do espaço e o que é que tu fazes? <risos> ensaios então uh, aos domingos à noite uh, nós íamos para lá tocar rock e, e era, eu, é muito comum uh, o pessoal da Flor Caveira conta a história de poder usar o espaço da igreja, porque era a maneira que os adultos tinham de pensar, ok, ao menos eles estão na igreja, podem estar a tocar esta música, mas estão na igreja, não estão na rua a roubar e a usar drogas. E, yeah, eu, e é verdade. Pronto, e era uma cena, isso era uma cena fixe. E para mim, quando apareceu aquela vaga toda de rock cristão, foi fixe, porque eu podia explicar aos meus pais... Que é possível, tipo, é rock, é heavy metal, mas é para Deus, portanto é na boa. <risos> é, não.
1: Como é que foi uh, a reação da tua mãe na, na gente de, dos teus primeiros projetos, do teu trabalho a solo e depois com, com os Dalva? Como é que foi a reação dela?
2: Os meus pais nunca foram assim muito a favor da cena da música, porque. Hum. Uh, havia sempre o preconceito de músico, tipo rock é coisa de drogados e não sei o hum. e nos concertos é que estão tipo, as pessoas com punhais e as pessoas saem de lá, hum. e estão os neonazis e não sei o que, porque há, tu Sim, vais ouvindo é histórias uhum. uh, e, e às vezes nem sequer conheces bem os contextos e às vezes só apanhas a parte má ou as coisas menos felizes hum. que acontecem. E cria ali um alarmismo. Sim, um, mas depois há episódios engraçados em que houve uma vez em que o meu pai uh, foi a um desses festivais que eu estava a organizar e o teu
1: pai também toca algum instrumento? não não só a tua mãe
2: não okay. só a minha mãe continua continua <risos> e e para mim foi interessante ver o meu pai querer tentar perceber o que é que eu estava lá a fazer e houve uma vez em que ele uh, encontrou uma revista que era uh, Underworld que é uma revista de distribuição gratuita sobre cultura underground. E, e ele leu histórias sobre o Straight Edge e percebeu que... Ah, ok, há bandas dessas que não, não se drogam e não... <risos> e, tipo, okay. até é seguro ver uhum. um concerto e tal. E, e ele percebeu que há assim, uma diversidade e, e até... E eu podia usar a música que eu estava a fazer como um veículo para comunicar coisas que poderiam ser positivas para a humanidade. Uhum. <risos> então isso foi fixe. Mas para a minha mãe, acho que só quando os Dalva uh, começaram a, uh, a acontecer, quando ela começou a ver, eu acho que foi mesmo quando fizemos o CCB. Uhum. Uh... Que olho a ficha. Assim. <risos> e foi mega importante. Uh... Eu não me esqueço, porque foi na semana em que a minha mãe teve cancro da mama e foi Sim. na semana em que, em que ela ia iniciar a quimioterapia. É. E uh, aconteceu, como ela tem outras patologias associadas, é. uh, um oncologista disse, ok, uh, não podes fazer quimioterapia, tens que fazer um tratamento diferente, então vais poder ir ao concerto do teu filho. <risos> e pronto, e para mim foi um momento mega importante, porque a minha mãe pôde ver esse concerto, estava lá. Ainda por cima, ao momento do concerto em que aparece no ecrã, tipo, uma foto enorme oh. da, da cara dela. Oh. <risos> então, foi mesmo mega especial. Um, e eu acho que foi que ela percebeu que, ok, isto agora é, é uma profissão, uma coisa a sério dá para fazer. Então, yeah.
4: O
3: comboio já partiu. Sim. Yeah. <risos> e tiveram que, que aceitar -me. Mas,
2: uh, antes disso, ela assistiu-a muito perrengue. Uh, <risos> mesmo muito... Eu sempre fui um bocado nómada por causa disso, porque eu morava na moita e então às vezes... Eu, eu, houve uma altura em que eu tocava no, com uma banda em que eu demorava duas horas para chegar ao local onde ensaiávamos. Porque tinha que apanhar um comboio, um barco, uhum. metro, autocarro... Uh, e eu fazia essa viagem toda só para, só para ensaiar uhum. com, com esses amigos. E, e eras um
3: miúdo certinho e assim os teus pais até te deixavam. Eu não, nem é <risos> por isso. Eu era
2: mesmo problemático. É, em criança era muito problemático, mas um, depois a vida acontece. Eu cresci e fica mais certinho. Uma coisa que ajudou foi sempre tive noção que eu um, precisava de contribuir para a casa. Então o que hum. eu fazia era arranjar um emprego. Fiz 18 anos, arranjei um emprego e pronto eu saía do trabalho e só depois aqui ia para hum. para as coisas da música e dava a minha contribuição para, para a casa tipo ok bora bora ao supermercado hum. tipo coisas muito assim. responsável é, a por é parte da educação que nós tivemos era e era hum. mega importante hum. Hum, e mete -me um bocado de confusão hum, não sei há pessoas que acham que Ok, tu vais desistir do secundário, e eu tipo, e minha minha é, tu não podes ir college dropout em Portugal, não estás nos States, não é para fazer. E achar que vais conseguir ter uma vida sustentável a fazer indie rock, tipo, uhum. e a dar um concerto por ano na ZDB. Tipo, nada contra o FIs, não é aí que eu quero chegar, a questão uhum, é... Uh, na vida real uh, tu tens que pagar contas todos os meses e, tipo, e às vezes há imprevistos uhum. então um, eu enquanto mesmo enquanto estava no Dalva, quando o nosso primeiro álbum saiu eu estava a trabalhar num call center e na Live, uhum. Live e Sold, tipo faço Solte nós fazemos uma alusão a isso uh, porque para mim eu nunca tive vergonha de ter que trabalhar uhum. uh, se eu tiver que ir fazer limpezas eu vou na boa tipo Não. é, é é na boa. Faz parte. Yeah, sim, uhum. não tenho essa mania de, das grandezas. De... Ah, agora sim, nem sou a gente de alma, não posso música. fazer música. Não, está-se bem. E yeah, ainda recentemente tive, tive a fazer um trabalho mega fixe Acho que foi o meu trabalho favorito até à data. Estive a trabalhar numa ONG, que é o GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos. Uhum. E estava a trabalhar num centro comunitário onde... Uh, nós fazíamos testes de VIH uhum. e outras infecções sexualmente tra transmissíveis gratuitas para toda a gente que quisesse fazer um teste poder ir lá uhum. fazer gratuitamente e óbvio que o nosso trabalho era mais dirigido à comunidade LGBT mas uhum. recebíamos todas as pessoas e, e também fazia a mediação uh, de pessoas migrantes que chegam a Portugal e precisam criar uma ligação com o SNS para ter tratamento ah, para uhum. VIH uh, e o nosso trabalho também Parte de fazer esse acompanhamento. E hum, eu não sei se um dia precisar de voltar a trabalhar uh, e se puder, hum. se puder voltar a fazer isso, quero voltar a fazer isso. Nessa uh, área mais social?
3: e De poder hum.
2: tipo, passar o dia inteiro a falar com pessoas, na verdade. Estou tipo, é, <risos> ali uma hora com uma pessoa e estou a conversar com ela e hum, muitas vezes até dar ferramentas para que essa pessoa possa ser mais feliz. Uh, às vezes nós temos muitos medos e especialmente as pessoas da geração que viveram os anos 80 e os anos 90 uhum. e viram muitas pessoas a partir por causa do VIH uh, agora dizer ok, uh, nós temos ferramentas diferentes uhum. podemos nos proteger de uma forma diferente uh, há certas práticas que são mais seguras que outras e, e poder e abordar não tens, de outra forma então. sem aquele peso sim. da pandemia sim, sim. dos anos 80 e, e, e para mim é uma questão de um, sei lá, sentir que estou a contribuir para a comunidade é um bué fixe
3: yeah. olha, vamos estamos mesmo mesmo a terminar aqui a nossa hora passou muito rápido uh, mas ainda temos uma última escolha e, e acho que temos num momento perfeito para falar dela porque estamos a falar muito de, de família a tua mãe é de origem brasileira Sim. e tu traz aqui e vou confessar uh, um, um disco que eu ouvi também assim em repeat durante uh -huh. anos da Daniela Mercury, o um feijão yeah.
2: com arroz, não é? O disco de estreia da Daniela Mercury. Mm. Uh, para mim é, mesmo é essa questão de trazer alguma coisa que tenha uma ligação muito íntima com uh, as minhas raízes do Brasil. Eu mm -hmm. ainda hoje tenho nacionalidade brasileira. Uh -huh. uh, em breve vou ter nacionalidade portuguesa também.
3: Yay! Yeah. <risos> falta em breve. pouco, falta pouco.
2: E, mas este álbum em particular, é, eu ouvi imenso e... É um álbum que Influenciou imenso também a música dos Dalva uhum. uh, Eu uma vez estava a falar comigo, um meu que é jornalista Ele meteu no Twitter tipo Alguém ouviu o Feijão com o da Daniela Mercury E <risos> eu respondi vai ouvir uma, a rede há uma música da hum. de Daniela que é a rede e vai ouvir a fisico-química <risos> e, e se conseguires vais ver os paralelismos tipo, há, há coisas que, que a Daniela Mercury influenciou na música dos Dalva. eu escolhi a primeira vista porque eu acho que é das canções de amor mais lindas de, da história da música é um poema de, escrito pelo Chico César que é um músico brasileiro também muito fixe um, e, yeah, e é engraçado porque tem tipo um, um paralelismo com o meu relacionamento atual. Tipo, hum. yeah. tem uh, a frase principal da música: Quando eu vi você me apaixonei, e oh. a verdade é que isso aconteceu com, com o meu companheiro. Tipo, foi uma espécie foi amor de. amor à primeira vista.
3: Paixão à primeira vista. Uhum. assim yeah,
2: okay. eu fui tipo, yeah sim, crush
3: <risos> afinal existe o amor à primeira vista yeah. eu acho que existe a
2: paixão à primeira vista acho que o amor é uma coisa que se constrói o amor surge quando as coisas se complicam, quando começas a ver as cores verdadeiras das pessoas quando vês as duas faces da lua e tu ainda escolhes fazer um caminho em conjunto com esta pessoa e Uhum. e ajudá-la a melhorar e permitir que essa pessoa também te ajude a, a melhorar e, yeah. e acho que o amor não é só, não é só romântico uhum. tipo, aliás, eu acho lindo que em grego existem quatro palavras para descrever para o amor tipo, agape, Filho uh, uhum. e outras duas que não me recordo eros e outra que não me recordo e, uh, yeah, e mesmo falando do meu BFF hum. Ben Monteiro uh, hum. nós passámos por imensa coisa acho que é a minha amizade mais longa ele hum. já viu aquilo que pior na minha pessoa hum. e vice-versa e ainda assim nós fazemos a escolha diária de continuar a, a fazer coisas juntos e de um, nos apoiar mutuamente e de uh, promover o crescimento um do outro e de celebrar tipo, as coisas boas e, e ter momentos tensos e complicados. Uhum. E, mas acho que as, o amor não. Nós pensamos muito numa perspectiva romântica e acho que ah. devíamos expandir. Uhum. Uh, Concordo. Yeah. <risos> e até mesmo para pessoas que não conhecemos, há, eu acho que. Não acredito que o amor seja a resposta para todos os nossos problemas, acho que é o respeito, uhum. o respeito é que é a resposta, mas acho que há qualquer coisa de correta na Bíblia, uh, naquele mandamento de amar uh, o próximo uhum. como a ti mesmo. Yeah.
3: Yeah. Muito bem, acho que temos aqui o um modo perfeito para ouvirmos uh, a Daniela Mercury, este à primeira vista. Alex, muito obrigada por teres vindo e por esta conversa tão inspiradora e tão, tão bonita. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei, adorei mesmo. Obrigado. Que bom. Então, nós viemos para a próxima semana. Um, temos aí novidades também, hum. fiquem atentos. Estamos, como a Daniela disse no início, estamos a comemorar os nossos cinco anos de podcast e acho que não podíamos mesmo ter, ter escolhido a melhor pessoa para, para comemorar connosco este mês. Um, e temos os nossos, os nossos episódios semanais onde estamos nós as duas aqui a mostrar também o que é que temos andado a ouvir e continuamos com convidados também mais ou menos uma vez por mês, por isso fiquem por aí uh, Alex, queres só dizer-nos o que é que tens aí na agenda para os próximos tempos, com alguma cena, com Dalva com outras coisas
2: um, então é, eu acho que ainda não posso dizer nenhuma das datas, eu sei que vai haver alguma cena no Barreiro em Agosto Uhum. Uh, e Dalva também vamos ter coisas mais lá para o final do verão uh, e eu vou fazer muita coisa enquanto DJ, vou estar no Festival da Porta em Leiria, okay. não me recordo uhum. a data acho que é 17 é de junho e vai ser um back to back com o baile todo uhum. uh, que é uma dupla de DJs boi, fixe, do Barreiro e vamos a Leiria e ainda há outras coisas mesmo em Lisboa, muito fixe, vai haver um evento gratuito em junho. Eu ainda não posso anunciar, hum. mas eu estou mega Esteja feliz. Porque, é para uh, Vou tocar um DJ set nesse uh, evento que vai ser bué fixe. Yeah. E, e é isso. Fiquem atentos, atentos. sigam-me no Instagram, arroba Alex Alva Teixeira. Uhum. Sigam os de Alva no Instagram, @somosdalva. E alguma cena, rouba alguma cena e, e venham uh, à festa de aniversário da Salt Peanuts yes. e cá te
1: esperamos também <risos>